0: Wir sind in einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement gelandet, heute zum Thema Führung. Wir werden über Unternehmens- und Feedbackkultur sprechen und über Mitarbeiterbefragung und haben auch einen Gast dabei. Ähm, bevor wir den aber äh, zu uns ans Mikro holen, ähm, wie immer eine kurze Einführung ins Thema. Und wer könnte das besser als die wunderbare Heike Andreschak? Hallo Heike.
1: <lacht> Hallo Michael, das, das nenne ich meine Begrüßung. Ähm, ja, vielen, oder? Dank, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich dachte so ein bisschen, wenn wir schon über Unternehmens- und Feedbackkultur dann äh, sprechen, dann führe ich auch noch ein bisschen Begrüßungskultur mit ein und Kommunikationskultur. Ähm, ja, jetzt ist es aber auch schon wieder vorbei, wie man gerade merkt. <lacht> ja, deswegen vielleicht einfach schnell Dann
1: will ich noch mal in die gleiche äh, Kerbe schlagen. Naja, ähm, heute wie immer moderiert der Podcast vom wunderbaren Michael Braun.
0: Mhm, das ist jetzt die Stelle, wo ich dann so Applaus reinschneiden werde. Ja, genau. Na, genau, ja. Ja, gehen wir schnell zum Thema. Ich habe gerade schon gesagt, Unternehmens- und Feedbackkultur wird heute im Fokus stehen. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was wir da hören werden oder was wir auch besprechen?
1: Ja, vielleicht fange ich erstmal mit der Beantwortung der Frage an, die vielleicht in dem einen oder anderen Kopf jetzt auch aufpoppt. Heute ist das Oberthema Führung. Was hat eigentlich die Unternehmenskultur damit zu tun? Wenn ich das Thema Führung ein bisschen breiter fasse, nämlich denke, darüber nachdenke, dass Führung auch Unternehmensführung ist, dann hat aus meiner Sicht eben das Thema Unternehmenskulturen, auch Feedbackkultur, nämlich die Schaffung eines Rahmens, innerhalb dessen ähm, Menschen miteinander umgehen, der sich ähm, herausbildet einerseits durch die Interaktion aller Teilnehmenden, der aber auch bewusst von der Geschäftsführung oder Unternehmensführung gestaltet und geschaffen werden kann. Und deshalb möchte ich eben das Thema genau hier platzieren und will dann als erstes jetzt gleich damit starten, dass wir mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich Kultur und wie kann ich vielleicht diesen Begriff, der oft so ein bisschen oder auch ähm, wenig greifbar daherkommt, wie kann ich den eigentlich so ein bisschen erlebbar machen, wie kann ich den auch messbar machen und diese Frage nach dem, wie kann ich Unternehmenskultur messbar machen, ähm, zeigt schon den Weg auf zu unserem zweiten Thema, nämlich den, dem Thema Mitarbeiterbefragung und gerade für dieses Thema haben wir eben einen Gast eingeladen, da wollen wir einfach mal gucken, ähm, wie macht man sowas professionell und wie wird sowas sich vielleicht auch in Zukunft verändern? Also was wird es vielleicht ähm, in Zukunft für Neuerungen zum Thema Mitarbeiterbefragung geben?
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, ähm, wir sprechen auch erstmal darüber, was Kultur eigentlich ist. Das wäre auch jetzt meine erste Frage gewesen, weil ich habe schon so den Eindruck, wenn man sonst von Unternehmenskultur spricht, ähm, das meint ihr eigentlich immer was Positives, oder? Also immer, wenn man jetzt irgendwie sagt, ach, das ist ja toll bei euch im Unternehmen, dann sagen die, ja, das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Aber alles Negative wird ja nie unter diesem Thema Unternehmenskultur zusammengefasst werden, oder?
1: Äh, ja, eigentlich gehört aber gehört aber beides dazu, weil es gibt mhm. eben durchaus Kulturen, ähm, die jetzt nicht unbedingt diese ähm, ganzen positiven Dinge tragen, die einem, äh, die einem dann oft so im Gedächtnis bleiben. Hier ähm, ist aber vielleicht ein lockerer Umgangston und das ist ja toll, dass ihr die Möglichkeit habt, ähm, da in der Kaffeeküche zu stehen oder euch hier ähm, in den besonderen ähm, Lounge-Möbeln auszuruhen. Das ist Teil einer bestimmten Art von Kultur und, ähm, es gibt aber auch Kulturen, da ist es zum Beispiel ganz anders, das sind dann die Kulturen, die sich nach außen hin dadurch zeigen, dass zum Beispiel Türen geschlossen sind, dass jeder so in seinem Büro schafft ähm, und es eben diese Plätze für Austausch äh, zum Beispiel nicht gibt und diese Kulturen gibt es nach wie vor, aber die spannende Frage ähm, ist ja erstmal, was was ist eigentlich eine Kultur und da ähm, will ich jetzt mal ähm, einfach vorlesen, ähm, wie jemand, der quasi so als der Urvater des Themas Unternehmenskultur und wie man die einfach greifbar machen kann, ähm, äh, benannt wird, nämlich der Edgar Schein, ähm, der sagt, Kultur ist die Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag des Erfolges. Also es geht da um bestimmte Annahmen, Dinge, die geteilt werden, Verhaltensweisen. Und er hat gesagt, eigentlich finde ich das so auf drei Ebenen. Und die am besten nachvollziehbare Ebene ist die Ebene der sogenannten Artefakte. Das heißt, das sind so äußere Anzeichen für die Kultur. Das ist zum Beispiel... Die Frage, wie sind die Menschen angezogen im Unternehmen? Tragen die alle ein T-Shirt? Tragen die vielleicht alle einen Anzug mit Krawatte? Wobei das Thema mit Krawatte ja schon deutlich abgenommen hat. hat. Mhm. Die eben genannten geschlossenen oder eben immer offenen Türen, das sind auch so äußere Anzeichen für eine bestimmte dahinterliegende Kultur. Also das ist das, was sichtbar ist. Manchmal ähm, sind diese Sachen noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Also da muss jemand, der neu dazukommt, vielleicht auch äh, bestimmte Dinge erst nochmal nachfragen. Und auf der nächsten Ebene ähm, schon nicht immer ganz so offensichtlich. Und ähm, eben sind, liegen sogenannte Werte und Normen. Und ähm, manchmal sind die auch so verschriftlicht in, 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 in Unternehmenswerten. Ähm, das sind dann eben wieder so die nach außen erscheinenden Werte. Ähm, aber es gibt manchmal auch in den Organisationen dahinterliegende Werte, die gar nicht so sehr sichtbar werden über die ähm, Unternehmenswerte, die aufgeschrieben sind. Ähm, bei diesen Werten, da geht es ähm, eben oft darüber, wie wird, darum, wie wird zum Beispiel ähm, Erfolg gesehen. Also ist Erfolg ähm, ein ganz wichtiges Thema? Was ist mit dem Thema Offenheit? Ähm, und ähm, auch wie gehen wir um, zum Beispiel miteinander? Also ist Respekt äh, ein, ein, ein sehr hoher Wert? Ähm, was dann der Unterschied ist zwischen dem, was irgendwo steht und zwischen dem, ähm, was man erlebt oder was vielleicht auch über diese Artefakte nach außen getragen wird. Ähm, das ist eben auch ähm, so eine Art Messgröße dafür, ähm, wie sehr wird die Kultur wirklich gelebt? Also wie äh, stark ist eigentlich eine K Kultur auch ähm, Realität? Und ich hatte ja gesagt, es gibt drei Ebenen ähm, auf der letzten Ebene sind sogenannte ähm, versteckte ähm, Grundannahmen. Also das ist wirklich dann auf der Ebene, die gar nicht so offen und bewusst sind. Und das ist auch manchmal den Menschen, die in der Kultur leben, gar nicht ähm, so bewusst. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, ob jeder so implizit annimmt, dass es immer ganz besonders wichtig ist, ähm, sehr aktiv zu sein und auch proaktiv Dinge anzustoßen oder ob es zum Beispiel, gut ist, eher zurückhaltend zu sein und zu warten, bis man den Anstoß bekommt. Oder zum Beispiel, welche Rolle spielt Entwicklung? finde ich, dass Entwicklung persönlicher Entwicklung wichtig ist, dafür Erfolg zu haben. Und das ist eben was, was dann so und so diese drunterliegende Annahme eben ist. Genau, also das wäre mal so eine Erklärung, was ist eigentlich Kultur und jetzt ist es natürlich ähm, je nach Ebene eben auch unterschiedlich leicht oder schwer Kultur zu erfassen. Und manchmal sage ich dann ähm, auch so ein bisschen scherzhaft, wie kann man eigentlich so eine Kultur erfahren und erleben, ähm, ist am besten, wenn man im Foyer sitzt, weil der Gesprächspartner noch keine Zeit für einen hat oder wenn man äh, zum Essen geht in die Kantine.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, man kann das ganz gut beobachten, wenn man eben ähm, im Foyer sitzt beim Unternehmen oder auch in der Kantine sitzt oder auch, ähm, ja je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, im Innenhof sitzt und guckt, wie Mitarbeiter sich unterhalten, ähm, wie die Prozesse da so sind. Ähm, das ist ja dann eine Beobachtung, die man macht, ein subjektiver Eindruck. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt, äh, ob man das auch messen kann, wie man Kultur messen kann. Ähm, ich stelle mir das immer so ein bisschen schwierig vor, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie so wie, ähm, ich messe jetzt irgendwie, wie, einen Liter Wasser ab oder sowas, das ist ja relativ einfach. Ähm, wie kann man Kultur messen? Hast du da Erfahrung? Weißt du, wie man das machen kann? Oder ähm, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Also ähm, das mit dem Foyer war ja jetzt sehr ähm, salopp dahin gesagt, aber im mhm. Grunde genommen ist da ähm, ein Teilbereich, wie man ähm, Kultur messen kann, erfasst, nämlich durch Beobachtung. Und es geht nicht nicht so auch nicht nur darum zu gucken, wie gehen Menschen aus der Organisation miteinander um, sondern auch, wie reagieren sie auf denjenigen, der als Externer ja da irgendwie ist. Also es ist schon ein Unterschied, ob man da sitzt und man wird einfach freundlich gegrüßt. Vielleicht fragt sogar jemand, ob schon jemand auf dem Weg ist oder ob sich jemand kümmert oder ob man irgendwie unterstützen kann. Das sind eben einfach auch Zeichen von, von Kultur. Und für solche, solche Beobachtungen kann man natürlich sehr viel stärker strukturieren und eben auf der, auf der Ebene, auf den Versuchen, auf den unterschiedlichen Ebenen, von denen ich vorhin gesprochen habe, Hinweise zu bekommen, was ist eigentlich Teil der Kultur. Ergänzt werden kann diese Beobachtung dann am besten durch, in, durch Interviews. Ne? Also, ähm, Denn Kultur hat auch sehr viel mit Sprache zu tun. Es hat damit zu tun, welche Begriffe werden für bestimmte Dinge benutzt. Also wenn ganz oft das Thema Leistung vorkommt, wenn ganz oft das Thema Erfolg vorkommt, ist das sicherlich auch ein Indiz für eine sehr äh, leistungsorientierte ähm, Unternehmenskultur zum Beispiel. Ja, eine andere Möglichkeit, ähm, Kultur zu messen, ist ähm, das Thema Befragung. Ähm, und da werden wir ja ähm, später auch noch intensiver mit unserem Gast ähm, drüber sprechen. Also einfach die Mitarbeitenden ähm, zu befragen, wie sie ähm, die Kultur des Unternehmens ähm, erleben. Äh, das ist natürlich dann auch ein Ansatz, wo es einfach darum geht, als Unternehmen oder als Unternehmensleitung mal festzustellen, äh, auch was von dem, was ich eigentlich ähm, denke, was meine Kultur ist, wie viel ähm, wird davon tatsächlich wahrgenommen, ähm, wie, viel, wie viel wird davon auch wirklich im Unternehmen gelebt, nämlich durch Führungskräfte, durch, aber auch durch die Mitarbeitenden selber.
0: Ja, du hast gerade schon das Stichwort erwähnt, Mitarbeiterbefragung. Dazu werden wir jetzt auch gleich einen Gast haben. Ähm, wen hast du eingeladen?
1: Ja, unser Gast heute ist Andreas Schubert. Das ist der Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Und Great Place to Work äh, macht eben genau das. Dass, ähm, mhm. Das Unternehmen versucht mittels Mitarbeiterbefragung und sogenannten Culture Audits die Kultur und die Werte der, äh, eines Unternehmens äh, erlebbar zu machen und zu gucken, ähm, wie sieht es wirklich in der Realität ähm, aus.
0: Ja, prima. Bevor wir ihn gleich dazu holen, ähm, kommt natürlich erst noch unser Nachrichtenblog, wie in jedem Podcast heute ähm, die Nachricht zum Thema Recruiting.
1: Auf der Seite Wollmichsau.de äh, gibt es einen Artikel für alle, die sich immer den Kopf zerbrechen um den perfekten Jobtitel zu finden. Dort auf der Seite werden vier Tools vorgestellt, die dies leichter machen. Also die Stichworte dazu sind wollmilchsau.de Personalmarketing, perfekte Jobtitel, vier Tools.
0: Das Thema Mitarbeiterbefragung noch ein bisschen vertiefen. Heike, wir haben auch einen Gast heute dabei. Wen hast du denn eingeladen?
1: Ja, heute ist der Herr Andreas Schubert bei uns, Co-Founder und Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Und so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie ich seinen Lebenslauf kenne, war das Thema Befragung und Analysen im Grunde schon immer seine Leidenschaft. Herr Schubert, wir freuen uns, dass Sie da sind, und mögen Sie sich noch mal ein bisschen genauer vorstellen.
2: Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Ich tatsächlich bin Wirtschaftspsychologe und äh, von meiner Ausbildung schon in der empirischen Sozialforschung zu Hause gewesen. Habe äh, als Organisationsforscher und Berater auch als Marktforscher begonnen und äh, vor 20 Jahren Great Best to Work gegründet. Dort also steht das Thema das Erlebens von Kultur aus dem Mitarbeiterfeedback und aus Befragungen ganz im Zentrum und das ist ein Thema, was mich begleitet und immer wieder neugierig macht.
1: Ja, und ähm, wenn sich jetzt der eine oder andere im Unternehmen fragt, warum sollte ich, warum sollte ich eigentlich eine Mitarbeiter- oder Mitarbeitendenbefragung durchführen? Äh, was würden Sie dem raten?
2: Also Vielleicht ähm, noch ein, ein Wort zu Great Place to Work, warum ähm, ich diese Antwort auch gleich in diese Richtung gebe. Wir sind ja eine Organisation mit Standorten in 60 Ländern der Welt, befragen in ähm, allen Sprachen ähm, in über 100 Ländern Mitarbeitende zu ihrer Kultur. Und das tun die Unternehmen regelmäßig. Sie steuern ihr Unternehmen und ein wichtigen Teil ihr Unternehmen eben über Befragungen. Nicht nur Kunden werden befragt und nicht nur ihre Zahlen werden befragt, ähm, ihre Finanzbuchhalter werden befragt, wie die Zahlen sind, sondern sie fragen die Mitarbeiter, wie erlebt ihr unsere Kultur? Und die Unternehmen, die dort systematisch an dem Thema arbeiten, aus dem Befragenden Bedarf ermitteln und so eine tolle Kultur entwickeln, die sind signifikant erfolgreicher. Dazu ein paar Zahlen. Diese Unternehmen erzielen... Eine Fluktuation der Menschen, die ist 75 Prozent genau genommen 74 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. Sie erzeugen ähm, einen Krankenstand, der ebenso unter diesem Durchschnitt 75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähm, sie ähm, erzeugen ein Wachstum, das signifikant über dem ähm, Durchschnitt ist, wenn wir äh, aus und im Portfolio an Unternehmen ein Benchmark bilden und schauen eben, wie diese Aktienperformance, diese Unternehmen wechseln, ist sie dreimal höher als diese Referenzwerte Standard Poor und so weiter. Also Befragen sind ein Mittel zum Zweck, den Dialog zu initiieren und bedarfsorientiert zur Kultur zu entwickeln und deswegen sind sie ganz elementar.
1: Wenn Sie jetzt sagen, also das klingt ja erstmal super, also einfach auch gerade dieser Bezug auch zu monetären Größen und auch das Thema Fluktuation ist ja letztendlich ähm, am Ende des Tages auch ein Indikator für ähm, für Kosten, nämlich für Kosten, die eben nicht entstehen, dadurch, dass ich eine geringe Fluktuation habe. Jetzt ist aber das Be der Begriff der Unternehmenskultur und auch die dahinterliegenden Werte ähm, nicht so ganz, leicht zu erfassen. Was ist, Wie kann es denn aber gelingen, dass man wirklich auch die Kultur und die Werte der Organisation über eine Befragung sichtbar machen kann?
2: Ja, das ist gar nicht so der Rocket Science, wie man sich das vorstellt. Man kann Kultur messen und das hat verschiedene Messebenen. Man braucht die richtige Flughöhe, aber Kultur ist zum Beispiel messbar, wenn wir Werte messen wie Fairness. Hier ein Item aus Grapplersburg und eine Frage. Führungskräfte vermeiden die Vor Bevorzugung einzelner Mitarbeitenden. Das ist ein Indikator neben anderen, um Fairness zu zeigen. So, Menschen erleben das, ob rechts und links Menschen bevorzugt werden oder auch nicht. Und so geben sie uns ein Feedback dazu. Oder eine Qualität Respekt. Ich werde unabhängig von meiner Position als vollwertiges Mitglied behandelt. So, habe ich hier nur... Bin ich eine Nummer oder bin ich ein Mensch in der Organisation? Bin ich respektiert? Oder wir messen Stolz. Da geht es darum, ich glaube, ich kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Neudeutsch Purposeness. Alle diese Themen kann man, man muss die Fragen richtig formulieren. Da verwenden wir schon auch Zeit drauf, sie eben nach den äh, guten äh, Standards der Empirie eben aufzusetzen. Aber Kultur ist gut messbar. Man muss keine Angst haben, dass das schwierig ist. Es müssen aber die richtigen Fragen sein.
1: Genau, jetzt haben Sie ja genau das gerade gesagt. Also ähm, ist eben nicht, Fragen stellen kann doch jeder, sondern es äh, kommt eben darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Das äh, nehme ich mal an, wäre eine Empfehlung auch, sich wirklich an Unternehmen, die sowas durchführen wollen, sich da wirklich auch zu bemühen, da ein wissenschaftliches Fundament zu haben. Was wären noch Erfolgsfaktoren, damit eine, damit das Thema Mitarbeiterbefragung auch wirklich gelingt und eben die von Ihnen angedeuteten positiven Effekte hat?
2: Ja, also wenn Sie so die klassische Literatur lesen, ähm, Mitarbeiterbefragung, ähm, da hat man, man eine schöne Erwartungshaltung, hinterher steht der Erfolg. Folgeprozess als das Wichtigste da. Das ist relativ Standard. Eine Befragung ist ein Start in einen Dialog. Und als solche muss man sie verstehen. Es ist ein Dialoginstrument. Mhm. Ähm, bevor man aber in den Folgeprozess geht, würde ich nochmal nach vorne gehen und sagen, und die Frage stellt, warum machen wir die Befragung? Also die richtige Strategie und Haltung zu einer Befragung ist ein wichtiger Erfolgsmotor. Sich einem Feedback stellen wollen, aus dem Feedback lernen wollen, das ist eine wichtige Qualität, die eine Befragung natürlich mit dem richtigen Mindset in der Organisation trägt. Nehme ich das ernst, was dort kommt. Eine Befragung ist ja nichts anderes, als dass Menschen ihr Erleben zurückspiegeln. Bin ich willens, mich auf das Erleben von Menschen einzustellen? Wir erleben manchmal Unternehmen, wenn sie kritisches Feedback bekommen, dass sie dann sagen, das ist aber nicht berechtigt, dass jemand das so formuliert. Deswegen ist es wichtig, die Haltung dazu.
1: Ja, was, was ich auch schon häufiger erlebt habe, ist, dass dann gesagt wird, Na ja, haben Sie die Frage vielleicht falsch verstanden. Ja, ja genau. Das ist Oder das, was dann manchmal auch kommt, genau.
2: Genau, oder äh, die zweite Kommastelle könnten wir da noch mal diskutieren. Klar, das sind so Themen, die dann daraus entstehen. Deswegen stelle ich das voran. Die Haltung zur äh, Befragung ist wichtig, äh, da auch Souveränität reinzubringen und auch zu wissen, man hat Licht und Schatten, was man dort aufdeckt. Und man muss eben beides balanciert eben betrachten. Das Zweite ist eben, was eine äh, Befragung ist, sie ist eine Haltung in der Organisation, nämlich bedarfsorientiert zu agieren. Wenn Unternehmen sagen, ich lasse mich darauf ein, ich gucke einfach, was wir brauchen Menschen, um exzellente Arbeit zu leisten. Das macht eine Mitarbeiterbefragung. Sie fragt die Menschen, was brauchst du eigentlich, eine gute Befragung, um exzellente Arbeit zu leisten. Ich höre mir den Bedarf an und aus dem Bedarf entwickle ich die nächsten Schritte heraus. Also das ist ein Teil der unternehmerischen Realität, eine Befragung einzusetzen, um daraus eben ähm, die richtigen Schlüsse zu ziehen, fokussiert in die Maßnahmen zu gehen und an den äh, wichtigen Themen zu arbeiten. Und das ist eben nicht mehr Flurfunk oder irgendein Zufallsergebnis oder hören sagen, sondern es ist ein belastbares Ergebnis. Und das muss eine Befragung herstellen. Deswegen macht man auch die Befragung. Sie muss ein belastbares Ergebnis herstellen. Und das tut sie, indem sie Freiwilligkeit sichert, indem sie Anonymität sichert, indem sie Repräsentativität sichert, und indem sie Validität sichert. So, also die richtigen Fragen stellen. Mhm. Alle Menschen müssen eine Stimme haben. Die Fragen müssen richtig formuliert sein. Alles das. Ja, und dann ist tatsächlich der Prozess ähm, das Wichtige. Der Bef die Befragung ist ein Start in einen Dialog und einen guten Dialog über das Ergebnis führen und ähm, die richtigen Schritte einleiten, die richtige Einbindung auch in die Einleitung der richtigen Schritte. Das ist ganz wesentlich ein Erfolgstreiber.
1: Ich glaube, gerade auch Führungskräfte und gerade auch die Führungskräfte der mittleren Ebenen haben oft großen Anteil ähm, am Erfolg, ähm, gerade auch hinterher am Umsetzungserfolg von Befragungen. Wie sehen Sie das?
2: Unbedingt. Deswegen ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, Punkt 1, Befragungen herunterzubrechen. Kultur findet auf der Unternehmensebene statt, findet natürlich auch viel in der Beziehung von Führungskräften zu ihren Teams und innerhalb der Teams statt. Deswegen ähm, bieten wir den Teams und den Führungskräften eigene Ergebnisse, spezifische Ergebnisse mhm. und befähigen sie, die Ergebnisse auch richtig aufzunehmen, auch dort wieder die richtige Haltung zu den Ergebnissen zu entwickeln. So, Das kann schon mal einen ordentlichen, Schlag in die Magengrube sein, was man da in Ergebnissen bekommt, aber wie gehe ich mhm. damit um? Wie kommuniziere ich das zurück? Wie hole ich das Konstruktive aus den Ergebnissen raus? Das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Ähm, viele Unternehmen, das muss man sagen, die sind es gewohnt, Kundenbeziehungen, Produkte und Leistungen zu optimieren, aber den Bau an ihre eigene Organisation gut zu machen, das fällt schwer. Deswegen sind Befragen und Folgeprozesse sehr gute Instrumente eben, um eine sehr solide Organisation zu entwickeln, wenn man eben auch solide Folgeprozesse eben... Verbaut.
1: Wenn wir jetzt nicht haben gesagt, ja, also das Unternehmen eben an sich wachsen und sich entwickeln, ist eine Befragung was für jede Unternehmensgröße? Oder ist, weil ich auch schon mal höre, naja, eine Befragung ist ja auch eher was für größere für größere Unternehmen.
2: Ja, denkt man, denkt man. Wir befragen ja Unternehmen ab zehn Beschäftigte. So, das ist mhm. die Größenordnung, wo wir viele Unternehmen äh, betrachten. Warum nicht weniger als zehn? Weil ähm, eine Befragungsergebnis braucht auch eine valide Grundlage und ähm, eine stabile Grundlage. Und wenn man fünf Menschen befragt, dann ist eben eine Stimme mehr oder weniger, gibt schon starken Ausschlag in ein Ergebnis. Mhm. Aber so ab zehn kann man sagen, ähm, kann man gute Ergebnisse erzielen. Aber auch kleinere Organisationen will ich gar nicht ausschließen. Warum gerade viele kleine Mittelständler ähm, Great Best beauftragen, ist nämlich, diesen Unternehmen gelingt es häufig nicht aus dem Flurfunk heraus ein valides Bild über das Erleben herzustellen. Weil es eben stark durch die persönliche Beziehung gestellt ist. Da ist es der einzelne Chef oder die Chefin. Ich habe nicht die, das Vertrauen, eben da mal ein offenes und ehrliches Feedback zu geben. Viele Unternehmen haben überhaupt keine Referenzwerte. Ist das Erleben, was ich hier habe, ein gutes oder ist es ein schlechtes? Deswegen ist gerade für kleine Unternehmen eine solche Befragung ein sehr wichtiges Tool. Denn... Das ist der zweite Teil, warum und wann es auch nur funktioniert, wenn ich externe Referenzwerte habe. Hm. Wenn ich mein Ergebnis einordnen kann, ich bin ein Handwerksbetrieb im, und habe ja, äh, besondere Rahmenbedingungen, für eine Schreinerei zum Beispiel. So, äh, wie äh, verhält sich denn mein Ergebnis zu anderen Handwerksbetrieben? Unternehmen ähnlicher Struktur, ähnlicher Sozialstruktur, das äh, müssen Unternehmen verstehen. Nur dann können sie auch das Spezifische ihrer Kultur lesen, wenn sie äh, eine Referenz haben. Und was auch sehr wichtig ist, dass diese Unternehmen eine Referenz bekommen, was ist eigentlich exzellent. Wo reüssieren Unternehmen, die ein tolles Ergebnis haben, die, wie ich äh, anfangs gesagt hatte, eben eine Eigenfluktuation äh, darstellt, die ist deutlich geringer als der Markt, die äh, deutlich wenig Krankenstand und so weiter haben. Wo, mhm. wo operieren, wie operieren diese Unternehmen? Und dafür helfen eben Benchmarks und Referenzwerte, das ist ein ganz wichtiger Teil auch unserer Aufgabe als Great Best of Work, solche validen Ergebnisse und Referenzwerte weltweit herzustellen, in Datenbanken zu sammeln, sie den Unternehmen ganz spezifisch wieder zurückzuspielen.
1: Wenn wir jetzt mal unsere momentane Situation angucken, also, sage ich mal, Corona-Zunahme von Remote, auch das Thema New Work, welchen Einfluss hat das eigentlich auf das Thema Befragung? Also was verändert sich da eigentlich so bei der Frage, wie führe ich Befragungen durch? Was ist wichtig? Mit welchen Impulsen und Ideen kommen die Unternehmen jetzt auch vielleicht auf sie zu?
2: Ja, man glaubt, es findet eine Substitution statt von den häufig jährlichen Befragen oder repräsentativen ganzen Unternehmensbefragen. Das, was stattfindet, ist eine Ergänzung. Wir sehen viele Unternehmen, die sagen, wir wollen, Nah an den Beschäftigten sein, gerade in dieser Corona-Phase. Wir wollen verstehen, ähm, schlägt ihr Herz noch auf unserer Unternehmensseite? Ähm, sind sie arbeitsfähig zu Hause? Wie ist das Empfinden und Erleben der Menschen? So. Und da äh, spielt Befragung eine sehr wichtige Rolle. Wir haben auch jetzt zum Beispiel als Corporate Work spezielle Fragen für diese Corona-Situation entwickelt, die wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, wo sie auch wieder durch Referenzwerte verstehen können, ist das Erleben, was jetzt meine Mitarbeitenden mir spiegelt, ein kritisches oder ist es ein durchschnittliches Erleben oder was auch immer? So, das also nimmt zu, die Unternehmen wollen ähm, verstehen aus der Distanz heraus, die sich eben durch das Social Distancing ergibt, ähm, wo stehen die Menschen? Und befragen häufiger und zeitnah. Also auch wir als GrabBase Work, wir setzen das Tool auch bei uns ein, haben jetzt eine Kaskade an vier, fünf Befragungen durchgeführt, wo wir auch immer die Fragen wieder gewechselt haben. Ähm, mhm. Jetzt ist eine Impffrage wichtiger. Vor Monaten war die Frage der Homeoffice-Ausstattung wichtig oder was auch immer. Ähm, und dann ähm, reagieren die Unternehmen auf die Befragungen und stellen fest, aha, wir brauchen... Ähm, Unterstützung hier oder dort. Viele Unternehmen, fand ich auch ganz spannend, die haben auch gefragt, seid ihr im Sinne von Arbeitsergonomie zu Hause arbeitsfähig? Und dann haben sie ganz konkret festgestellt, die Menschen haben keinen ergonomischen Stuhl. Na dann, einen ergonomischen Stuhl nach Hause gebracht oder ähm, Unterstützung für eine Anschaffung gegeben oder Gesundheitsförderung ähm, initiiert und was auch immer. Also deswegen Befragungen werden mehr, kurzzyklische äh, Stimmungsbarometer kommen hinzu, um da äh, schnell handeln zu
1: können. Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Also im Grunde genommen geht es ja da dann in der, in der Mehrzahl auch um Themen, wo ich relativ kurzfristig auch spürbare Maßnahmen ansetzen kann. Und Sie haben gesagt, es wird im Grunde ja. ergänzt zu ähm, regelmäßig wiederkehrenden Befragungen, weil in der, in der Diskussion oder auch Unternehmen fragen sich ja immer, in welchen Abständen mache ich eigentlich so eine Befragung, dass mir eben einerseits Zeit bleibt, auch Maßnahmen anzustoßen, weil nicht alle Maßnahmen sind kurzfristig ähm, umsetzbar und spürbar für Mitarbeitende und ähm, andererseits ähm, eben nicht zu viel Zeit vergehen zu lassen, dass ähm, ich eben vielleicht auch nicht bemerke, wenn ich doch irgendwo nochmal gegensteuern muss. Ähm, haben Sie da eine gute Empfehlung, ähm, wie, ähm, wie ich das als Unternehmen oder vielleicht auch als Personalabteilung äh, gut aussteuern kann?
2: Ja, da gibt es auch einen, einen Wandel. Früher hat man gesagt, man befragt, dann handelt man dreht die Welt von links nach rechts und dann, ähm, wenn man sie gedreht hat, dann will man den Infekt spüren und befragt dann wieder. Und je schneller man die Welt gedreht hat, desto kurzzyklischer wurde die Befragung. So. Das war früher.
0: Mhm.
2: Ähm, heute müssen Unternehmen die sagen auch nicht, ähm, ich habe eine schlechte Bilanz, dann warte ich mal zwei Jahre, bis ich mir die letzte Bilanz herstelle, gucke, dass ich ähm, die Finanzen in Ordnung bringe und dann gucke ich wieder. Das ähm, gilt auch für Befragungen. Deswegen äh, empfehle ich persönlich, nie seltener als jährlich zu befragen. Ein Momentum, ein regelmäßiger ähm, Blick auf die Organisation, den Füllstab in die Organisation, sollte man mindestens einmal jährlich tun. So. Man sollte aber davon abkoppeln, zu sagen, ähm, das Handeln und das Umsetzen der Ergebnisse fordert, dass in der nächsten Befragung die Welt ganz anders aussieht. Das ist nicht der Fall, sondern mhm. die Befragung ist eine Normalität des Feedbacks, um Veränderungen auch zu messen. Und dafür ist zum Beispiel diese Grap befragung aufgestellt, dass man auch kleine Veränderungen und Trends feststellt oder auch Stagnationen erkennt. Wir haben hier was investiert in dem Thema, aber das kommt nicht richtig ins Rollen. Gut, dann müssen wir abbiegen, dann müssen wir das Thema anders greifen und behandeln. Das sind so Feedbacks, die ähm, ja auch aus Befragungen kommen, wenn Ergebnisse eben nicht ähm, deutliche Veränderungen haben. Warum nicht seltener als jährlich? Ist nämlich, ähm, das Momentum muss gehalten werden. Unternehmen sagen, okay, vor den Ergebnissen, bis ich dann in die Umsetzung komme, da brauche ich schon mal ein, zwei Monate. Ja, das gehört mit dazu. Nichtsdestotrotz ähm, möchte man ein Momentum halten und eine Verlässlichkeit auch. Und diese Verlässlichkeit entsteht durch Regelmäßigkeit. Und daher ähm, die erfolgreichen Unternehmen tatsächlich ähm, sind in einem jährlichen Rhythmus und befragen dann kurzzyklischer nochmal, wenn sie akute Themen haben.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es im Grunde darum, dass eben einerseits die in den Organisationen einfach auch so eine Art Gewohnheit im Fragen und Verändern entsteht, sodass einfach auch die Dinge nicht so in Vergessenheit geraten. Ne? Denn wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis wieder eine Befragung sein wird, ähm, gehen manchmal ja auch Veränderungsprozesse relativ träge.
2: Ähm, los. So ist es und ähm, also ich hatte dieses Beispiel mit den Bilanzen gebracht. Wir machen jährliche Bilanz des Unternehmens und ähm, auch wenn die Bilanz im zweiten Jahr wieder nicht so ist, wie es ist, dennoch ja, genau. machen wir natürlich aus Gesetzes wegen regelmäßig, aber ähm, so gucken wir auch regelmäßig auf Zahlen und diese Normalität, diese Regelmäßigkeit ähm, des Westens, der Kultur und der Entwicklung, das ist eben diese moderne Fassung von Mitarbeiterbefragungen. Ja. Und ähm, Sie hatten ja manchmal Fragen auch Unternehmen, also soll ich überhaupt noch die große Befragung machen oder mache ich nur noch die kleine? so Oder, oder mache ich es nur noch anders bezogen? Mhm. Auch da gilt, ähm, das eine ersetzt nicht das andere. Die Befragung, die man einmal jährlich macht, ähm, ist dazu geeignet, um eben einen Füllstab in die gesamte Organisation, in den alle Winkel zu setzen. Ja? Mhm. Eine Befragung eine Mitarbeiterbefragung, deswegen empfehlen wir auch immer unbedingt, jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, an so einer Befragung teilzunehmen. So, und dann hat man tatsächlich einen Blick in alle Winkel der Organisation, sieht alle Stärken und Schwächen und kann dann auch im Sinne einer gemeinsamen Organisationsentwicklung Tools und Methoden zur Verfügung stellen, um den Folgeprozess zu initiieren. Das tut man synchron. Man hat synchrone Erwartungen an äh, Maßnahmenpläne, man hat synchrone Erwartungen an Folgeprozesse. Man weiß, oder jede Frau und jedermann weiß, in einem Jahr ähm, spätestens tun wir den Fühlstab wieder in die Organisation. Deswegen ähm, ist diese äh, breite Befragung, eine jährliche Befragung, durch eine kurzzyklische, ich frage mal hier oder dort rein, nicht substituiert. Ja, Die ergänzt sich dann, wenn Sie ein akutes Thema haben. so Wenn Sie jetzt eine Corona-Situation haben und ähm, den Impfbedarf zum Beispiel, das war bei uns jetzt gerade eine Befragung. Eine Kollegin fragte, wie ist euer Impfbedarf? So, die wartet Sie natürlich nicht äh, bis nächstes Jahr, sondern schiebt Sie schnell rein, kriegt eine Antwort auf eine Frage, weiß, okay, so und so viele Menschen mhm. bei uns würden ähm, ein Impfangebot des Betriebsarztes annehmen. Ups. Mhm. So, da, genau. da, also in dieser ähm, Richtung arbeitet man kurzzyklisch oder ein Bereich hat eine neue Führungssituation und eine Führungskraft möchte wissen, wie steht eigentlich die Motivationslage, dann kann sie in so eine Stimmungsbarometer kurz reingehen. Sie haben ja
0: jetzt auch relativ viel Erfahrung aus der Praxis. Ähm, jetzt würde mich ja mal interessieren, ähm, also Unternehmen sind ja auch gerne mal dabei, möglichst positives Bild nach außen zu zeigen. Ähm, wenn Sie jetzt wissen, dass dann eine äh, Mitarbeiterbefragung ansteht, kann das dann schon mal sein, dass Sie auch versuchen, das ein bisschen zu beschönigen, also vorher irgendwelche Aktionen noch zu machen, bevor die Mitarbeiterbefragung kommt oder sonst irgendwas? Haben Sie das mal einmal erlebt irgendwie oder ist das schon immer auch neutral? Ich
2: habe schon alles erlebt. <lacht> ähm,
0: auch, auch, okay. das
2: erlebt okay. auch das erlebt natürlich, ähm, das Unternehmen äh, die Braut nochmal schmücken wollen. Ähm,
0: mhm.
2: Ja, ich würde...
0: Aber es geht ja nach hinten los im Prinzip. Ne? Das also geht nach hinten
2: los. Menschen merken das auch. Ja, ja, ja klar. Also... Ähm, aber als Unternehmen, das ist vielleicht auch für Sie ganz spannend, viele Unternehmen stellen in den Befragungen fest, die Besonderheit in Great Best of Work ist, wir machen ja häufig in den Unternehmen neben der Befragung auch einen Kulturaudit. Mhm. Da lassen wir erfassen, was sind eigentlich die Maßnahmen und Instrumente, mit dem Sie eine hohe Mitarbeitermotivation herstellen. Was <lacht> tun Sie konkret? ja? Und die Unternehmen und wir benchmarken auch das und die nehmen stellen fest, hey, wir sind da eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt. Aber warum? kriegen wir das Feedback nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Wir tun ja eigentlich da in dem Feld was und im Vergleich andere Unternehmen ist das auch gut aufgestellt, aber die Menschen erleben es nicht so. Und das hat verschiedene Gründe. eine der häufigen Gründe ist nämlich, dass Unternehmen schlechtes internes Marketing betreiben. Sie tun Gutes, aber sie können es nicht dem Kunden, dem Mitarbeitenden, deutlich machen, was das Angebot eigentlich ist. Das ist also eins. Sie haben ein tolles Gesundheitsmanagement, aber keiner kennt es. Ganz trivial. Zweites Thema ist, dass die Organisationen denken, sie machen was Gutes, aber die Menschen nutzen es nicht, weil sie es nicht brauchen. Sie haben also mhm. etwas geschaffen, was am Bedarf vorbeigeht. Auch ganz häufig. Dann können sie Dinge streichen, weil Menschen es nicht brauchen und dafür anderes herstellen, was Menschen eben benötigen. Also das ähm, ist eben auch eines, das deutlich zu machen, was ähm, wir als Unternehmen an Leistungen haben und das eben zu koppeln. Mit dem erlebt ihr das auch als einen Wert für eure Arbeit.
1: Ja, jetzt gerade nochmal so, weil Sie gerade nochmal das Thema Bedarfe aufgebracht haben, wenn ich jetzt... Gucke auf die Menschen, die deutlich jünger sind als ich zum Beispiel, also die der Generation Y und Z. Ähm, muss man da eigentlich so ein bisschen was verändern jetzt, um die auch noch mitzunehmen in dieses Thema Befragung? Äh, braucht es da vielleicht andere Tools oder braucht es da eher so ein bisschen spielerischen Ansatz mit Feedback-Apps und Co.?
2: Also ich denke, was heute Standard ist, aber ähm, wenn ich unsere Generation in der Straßenbahn sehe, dann sind sie gleichsam am Handy wie die jüngere Generation. Ähm, deswegen ähm, Befragungen, moderne Befragungen müssen multi-device-fähig sein. Auf jeder App muss sie gut ähm, durchführbar sein. So, wo man sich befindet, muss die Befragung ähm, den Menschen erreichen. So, das ist die Nummer eins. Muss muss sie Gamification haben? Also ich finde, wenn ich ein ernsthaftes Thema einer Kultur habe, ähm, dann muss ich nicht mit ähm, süßen Icons rumspielen. Ich kann es tun, aber es ist keine Notwendigkeit. Hm. Wenn Menschen ein Thema wichtig finden, ähm, dann ähm, muss ich sie nicht mit Gamification locken. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es wichtige Aspekte für junge Menschen, auch in der Befragung, die muss kurzweilig sein, die darf nicht langatmig sein, mhm. Ich kann nicht hunderte Fragen stellen, sie darf, mhm. also es gibt so eine typische Faustregel, so 15 Minuten drüber mhm. hinaus, bitte nicht, dann gibt es Abbrüche oder Konzentrationsreduktionen, die dazu führen, also sie muss... Ähm, Gut verständlich sein, deswegen auch wieder die richtigen Fragen stellen, keine komischen Fragen, keine Fragen, die an dem Menschen und dem Erleben vorbeigehen oder die sie nicht beantworten können oder die sie langweilig finden. Ähm, einfache Antwortformate, aber auch ähm, die Fragen so interaktiv gestalten, dass sie auch ähm, selber Dinge einbringen können, Kommentare einbringen können und so weiter. Das ist das ist wichtig dabei. Aber junge Menschen ähm, brauchen nicht völlig andere Fragen, denn für sie ist das wichtig, was für die ältere Generation auch wichtig ist. Sie wollen unter Kultur in einem Unternehmen haben, wo sie sagen, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich Spaß haben, hier kann ich mich spüren, hier habe ich ähm, Wirksamkeit, hier arbeite ich in einem starken Team vertrauensvoll zusammen, hier habe ich äh, eine Führungskraft, die mich fördert, und ähm, die äh, gute Arbeit leistet. Das sind Themen, wenn Sie jungen oder ältere Menschen fragen, finden Sie ein bisschen äh, andere Sprache, aber auch doch das häufig gleichsame Bedürfnis. Und vielleicht darf ich da noch einen kleinen Schmacker dazu
1: geben. Ja, gerne.
2: Wir denken ja, die junge, die junge Generation ist so life balance orientiert. So. <lacht> ähm, und für die müssen wir flexibel arbeiten und für die muss Purpose her. Da frage ich mich, sehr schön. Und wir Älteren, wir brauchten kein Purpose. Ähm, wir wollten immer 24 Stunden arbeiten und, ähm, und Flexibilität war für uns nicht wichtig. Völliger Unfug. Was hat sich denn geändert? Es hat sich nicht der Bedarf geändert, es haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Unternehmen haben heute erkannt, dass ähm, Sinnstiftung für Menschen wichtig ist und dass sie dem, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps eben als Prinzip nicht mehr nachfolgen können, sondern ähm, auf Arbeit muss die Zeit, die wir dort verbringen, eben für die Menschen sinnvoll erlebt werden. Und ähm, dann haben wir das mal als Great Best of Work analysiert und stellen fest, zum Beispiel das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeit ist ein stärkerer Motivator für ältere Menschen als für junge Menschen, Nein, nu.
1: Ja, das finde ich jetzt wirklich auch spannend. Also so stark hätte ich es nicht nicht erwartet. Ich habe immer auch schon gedacht, natürlich ähm, ähm, wird es häufig mit jüngeren Menschen assoziiert, weil die es auch stärk, immer schon stärker vorgelebt ha bekommen haben oder auch stärker selber leben. Und ich sage mal, ähm, wenn ich jetzt meine Generation im Speziellen habe, also ich bin noch groß geworden mit ähm, Arbeit ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps und ähm, ich fange jetzt erst an, mich, ähm, also nicht jetzt erst, aber also für mich war es ein Prozess, mich umzugewöhnen, ne, dass dieses Bedürfnis nach Sinn und nach Flexibilität, dass dem eben auch nachgegeben wird in Organisationen. Genau,
2: die Organisationen geben dem nach. Unser Bedürfnis ist schon früher gegeben, aber wir haben dem Bedürfnis nicht Folge geleistet und haben es nicht durchgesetzt, weil einfach... Ähm, kein offenes Ohr für dieses Bedürfnis war. Das war der Unterschied. Ähm, mhm. Und heute wissen die Unternehmen, wir müssen dem Ohr geben, nun gibt es junge Menschen, die artikulieren ihren Bedarf. Die sagen, es muss mhm. für mich stimmen. Was tust du, Organisation, für mich, dass ich hier acht Stunden meiner Zeit für dich spendiere? Das tun sie ihm selbstbewusst. Es gibt den schönen Spruch, ähm, alle Erziehung hilft nichts, die Kinder werden zum Schluss wie man selber. Und ähm, in dem Sinne ähm, leben wir ja als ältere Generation vor, dass es uns wichtig ist, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten. Und das geben wir eine jüngere Generation weiter, die das dann eben ein Stück weit selbstverständlicher betrachtet und eben auch selbstverständlicher einfordert. Aber das, was wir ähm, dann fälschlicherweise in die Diskussion eben immer einbringen, ist zu so sagen, So, jetzt haben wir plötzlich eine Generation, die will nur noch Life-Balance ähm, Fußball und Spaß auf der Arbeit, aber nicht mehr Arbeit, was völliger Unfug ist. Ja, Die Leistungsorientierung von jungen Menschen ist genauso wie der alter, ältere Menschen, aber ähm, sie artikulieren ihre Bedürfnisse. Und auf diese Bedürfnisse zu führen und deswegen auch diese Befragung in die Zukunft, auf diese Bedürfnisse zu hören, sie spezifisch zu beantworten und die richtigen Tools und Werkzeuge herzustellen, dass eben Arbeit erfolgreich ist, das bleibt eine echte Zukunftsherausforderung, das geht
1: nicht weg. Wenn Sie jetzt schon mal sagen, Herausforderung der Zukunft. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Glaskugel dabei haben. Wie wird es denn sein, das Thema Befragung, so in fünf bis zehn Jahren?
2: Also es wird weitere Ergänzungen geben. Künstliche Intelligenz, ähm, äh, die ähm, unsere Mails, hoffentlich datenschutzsicher, durchforstet und ähm, Indikatoren meiner Stimmung liest, ähm, ob ich gerade glücklich oder aggressiv unterwegs bin und mir dann Unterstützung gibt. Das ist eine Sache, glaube ich, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, indem mhm. wir eben verschiedene Fühlstäbe haben in das Erleben der Menschen. Mhm. Ähm, und als Ergänzung um mhm. genau, wir werden wir werden also intensiver ähm, das Erleben von Menschen in der Zukunft ähm, messen und steuern. So, das ähm, ist eine Veränderung, die aus der Konsumwelt in die Arbeitswelt zunehmend übergeht. Das ist ein Megatrend. Menschen in der Organisation werden zu Kunden. Organisationen werden zu Dienstleistern gegenüber ihren Beschäftigten. Das ist ein Trend, der garantiert, um sich greift, denn wir haben eine Umkehr von Nachfrage und Angebot und als Organisation ähm, ist es eine ganz essentielle Anforderung der Zukunft attraktiv zu sein. Wer nicht attraktiv ist, hat verloren, der bindet keine Talente, der findet keine Talente. So, das wird sich verschärfen. Das ist wie das Armen in der Kirche sicher, würde ich sagen. Deswegen ähm, hinzuhören auf Bedarfe zu, Bedarfe zu erkennen und ähm, bedarfsorientiert Angebote herzustellen, wird zunehmen. Deswegen wird die Befragung auch zunehmen. Die Befragung ist ein valides Instrument, um den Menschen direkt zur Stimme zu kommen zu lassen, wo siehst du dich, was brauchst du. Das äh, wird deswegen aus meiner Sicht bleiben, aber... Andere Messverfahren werden sich ergänzt. Und das Treatment, die Folgeprozesse aus Befragung, werden sich weiter individualisieren. Also wir haben ja insgesamt einen Trend der Individualisierung. Die Unternehmen werden ihre Angebote an Mitarbeitenden nicht mehr über einen Kamm scheren können und sagen, wir haben genau ein mhm. Zeitmodell hier, friss oder stirb. Das ähm, sind Menschen zukünftig nicht mehr bereit zu sagen, okay, wenn es dem Nachbarn schmeckt, dann muss es auch mir schmecken. Nein, es muss mir schmecken. Ja.
1: Also ich sage vielen herzlichen Dank.
2: So, hoffe ich ein paar Impulse aus Great Place to Work geben zu können. Freue mich äh, über den weiteren Austausch.
0: Ja, wer die Struktur unseres Podcasts kennt, der weiß, dass wir immer zwischen den drei inhaltlichen Blöcken auch drei Nachrichten haben. Jetzt haben wir heute ziemlich lange mit dem Andreas Schubert gesprochen. Das war auch so geplant, dass wir im Prinzip keinen dritten Teil haben werden. Deswegen gibt es jetzt einen Nachrichtenblock. Und die Nachrichtensprecherin ist wie immer Heike Andreschak.
1: Ja, tada. Und ich fange an mit der Nachricht zum Thema Führung. Da möchte ich nochmal auf ein Buch verweisen, das... Ich persönlich jetzt schon fast als Klassiker bezeichnen würde, nämlich auf das Buch von Frederik Lalou, Re Reinventing Organizations. Das ist erschienen im Beck-Verlag. Und da kann man das Thema Unternehmenskultur nochmal vertiefen. Als Nachricht zum Thema Lernen haben wir heute noch ein Buch mitgebracht. Und zwar geht es da um das Thema Zukunft der Weiterbildung von Zerch Delvis das ist erschienen im Springer
0: Verlag. Ja, nach den Nachrichten kommt dann normalerweise das Wetter, das lassen wir jetzt aber mal weg, weil wir jetzt nicht wissen, wann sie den Podcast hören. Deswegen blicken wir gleich auf die Themen des nächsten, der nächsten Ausgabe. Heike, was machen wir da?
1: Ja, und da wollen wir es einfach mal ein bisschen spannend halten und Ihnen vielleicht die äh, Pause zwischen den äh, beiden Podcast-Folgen äh, dadurch versüßen, dass wir es diesmal offen lassen, was es für ein Thema geben wird. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Thema sein und es wird mit dem, äh, mit dem Themenbereich Personalmanagement zu tun haben.
0: Sonst müssten wir auch den Podcast umbenennen. Das wäre dann irgendwie auch schwierig. Und vielleicht machen wir dann Kochrezepte oder sowas. Ja. Für, für, für Personal, also für Kantinen oder sowas.
1: Das oh, vielleicht... das ist natürlich, ähm, das ist natürlich. Da, da, da begeben wir uns auf ein, ähm, auf ein, schwieriges, auf ein schwieriges Feld. Glaube ich, Nee, bleiben wir, bleiben wir lieber beim Thema Personalmanagement. Hm.
0: Könnte ich auch nicht so viel beitragen. Jetzt stellen Sie die Fritteuse auf 220 Grad. Das wäre es dann, glaube ich, auch schon. Oder den Ofen für die Pizza. Das lassen wir dann, glaube ich, wirklich besser. Genau. Also dann schönen Sommer und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.